0: Now I have primary
1: control of critical vehicle functions. Estoy puto flipando, loco. Can you believe? Un mundo donde cualquier persona puede hacer una representación exacta de cualquier otra persona diciendo cualquier cosa. I have
0: to Hola, ¿qué tal? Hello, 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 hello. Hello, ¿me oyes? Can you hear me? Hello. Sí, I can hear you. Le llamamos, de, le llamamos de Infobiblias y me preguntaba si le apetecería comprar una biblia forrada de cuero, con los bordes de las esquinas hechos de pan de oro y con una cosita de estas que te marca la, la página hecha de terciopelo.
1: ¿Puedo pedirlo con mi nombre puesto con letras de oro?
0: Claro, es person personalizable. Vale.
1: vale, me llamo eh, Lucifer Satanás
0: oh my god, creo que me da error eh, 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 Jesus Christ is calling bye, the boss is calling
1: ¿cómo estás, Kari? no sé,
0: me acabo de sacar esto de la manga pero <risa> tal cual, tía aquí pensando cómo íbamos a empezar y se me ha ocurrido la gilipollez más grande eh, pues muy bien a lo mejor me suena la tripa, ¿vale? porque se me ha olvidado comer algo de fruta antes pero nada Espero que vosotros estéis comiendo por mí. ¿Y tú qué tal?
1: <risa> Yo estoy súper bien, tía. Yo estoy súper bien. Quería remarcar eh, este capítulo ya. El Discord parece que nos funciona, así que disculpad cualquier cosa rara que haya pasado en el último capítulo. Lo sentimos muchísimo desde el fondo del corazón. Eh, lo siento. Y, eh, Yo
0: quiero decir una cosa, ¿Qué? teacher.
1: ¿Qué quieres decir?
0: Yo quiero decir que gracias a esas personitas que nos habéis dejado sugerencias en Instagram, ¿vale? Tal cual. Porque eh, yo al menos me he apuntado las que hice captura, los subí, os lo agradecimos mucho desde el fondo de, de nuestro corazón. Y yo me apunté las que, las que creía que yo podía tratar o tal, y me parecen súper interesantes. O sea, me han encantado todas. Hay cosas que no entiendo lo que es, o sea, que intuyo que para mí no son, que serán para ti, Kira. <risa>
1: Sí, porque además eh, una de esas cosas, de esas sugerencias, es el tema del que te voy a hablar hoy. Eh, sí, veo tu cara de sorpresa, sí. Eh, bueno, antes de empezar ya de, de repente, quiero decir que yo soy Kira, esta mujer de aquí con la que estoy hablando es Jessica. Hola. Esto es La Ley de Murphy, donde hablamos de cosas misteriosas y cosas de la vida en general y pues eso, en realidad hablamos, charramos, no hay más, no tiene más misterio. Tal cual. Y... Eh, como dice Jessica, hemos puesto una cosa en el Instagram pidiendo sugerencias y la verdad es que nos habéis mandado un montón. Y además gente que quiere participar, que quiere venir de invitado, que Elies, sí, vendrás, vendrás. Cuando ya hayamos montado la idea que tenemos de invitados y todo eso.
0: Que he de decir que es súper fan que se los escucha a todos. O sea, me Ay, los me encanta. A todos.
1: Me encanta, muchas gracias, qué ilusión. I love you, eh, bueno, pues una de esas sugerencias, bueno, antes, antes de decir el tema, el nombre del tema, yo hoy te he pasado un vídeo, ¿verdad? Sí. Vale, ¿de qué era el vídeo? A ver, era un vídeo muy extraño. Descríbelo lo mejor que puedas para un contenido audio, en plan, que la, sí, que la a gente lo, que... lo visualice.
0: Puedo decir quién es. Sí, claro. Ah, vale, por si acaso eh, la persona era Sí, sí, es secreta. lo más importante. Vale, bueno, pues de, es de las, un vídeo tipo como si fuese un TikTok, ¿vale? Grabado en vertical. Y sí, es, es de día, ¿vale? Eh, y para que os hagáis una idea, aparece Tom Cruise, ¿vale? Con una camiseta azulita así hawaiana. O sea, como todo, como si el pavo estuviese de vacaciones, ¿vale? Y eso, y inicia el TikTok o el vídeo este y saca una moneda o saca algo redondo que yo creo que es una moneda uh -huh. y sinceramente lo he visto tres veces y dice cosas raras sobre la moneda que yo no le he llegado a entender o sea, no te puedo decir ahora nada en concreto porque eh, no lo he llegado a encajar en qué sentido tiene ha empezado a decir cosas muy raras en plan de veis esta moneda no sé qué, cosas así como muy extrañas sobre la moneda y no era, era una moneda de los Estados Unidos, es una moneda que se utiliza porque era una moneda bastante eh... grande
1: no, no sé, no sé de qué se trata la moneda, pero el caso es que es un vídeo de Tom Cruise, ¿no? Muy raro. O sea, además, es un vídeo de él siendo extremadamente raro, pero es él, es su, es su voz, ¿vale? Sí, sí, sí. Si yo te dijese que no es él. ¿Qué? <ríe> y si no. yo te dijese que ese vídeo es un vídeo manipulado. No te creo. Que utiliza tecnología que se llama Deepfake para generar caras y eh, básicamente imitar a alguien creando imágenes totalmente falsas pero que se parecen muchísimo a la realidad.
0: He flipado, os lo juro. Ahora mi cabeza eh, acaba de explotar, tengo los ojos cerrados, estoy como digiriendo la información, veo que se está procesando pero que está dando error. Lo <risa> lo <Loading>, error. Vale. <risa> Vale, el vídeo
1: lo subiremos sin duda y igual lo dejamos en nuestras historias destacadas, eh, pero lo subiremos, estará en Instagram, igual lo subimos al Twitter también, porque es interesante. Y ahí, además, hay más de, de solo ese vídeo, hay más específicamente con Tom Cruise, ¿vale? Uh -huh. Pero vamos a adentrarnos un poco en lo que es el deepfake, ¿vale? Que esto fue un tema sugerido por Mr. Wanter en Twitter, que por cierto, un pequeño plug aquí. Eh, tiene Twitch canal de Twitch que es Gaming Glovebox que si queréis seguirlo por ahí juega muchas cosas a veces estoy yo en los streams paso por ahí hago algún comentario gracioso y me voy y nada eso eso gracias por sugerir todos a seguirlo <ríe> vale eh, deepfake vale qué es un deepfake habías escuchado este tema este, esta cosa
0: mira mira que lo he visto vale uh -huh. Y quiero que hagamos un programa, si quieres, un programa especial y solo hablando del de, de el tema de las fake news y todo esto, sí. porque sí, yo va, me lo he apuntado, claro, yo me lo he apuntado porque ya no tanto por el deep fake porque exactamente no sabía lo que lo que era, pero sí que he escuchado hablar de ello y de hecho he escuchado a gente pues eh, más lista que yo debatiendo sobre ese tema y siempre dicen, es que esto te puede llegar a meter en la puta cárcel. O sea, cuidado que esto está... Es una movida, o sea, es un movidote, ¿eh? Es una movida
1: que yo investigándolo, la verdad es que me ha entrado un miedo muy siniestro por dentro, ¿vale? Porque, a ver, vale. Los deepfakes, vale, al, un deep, vale, es una técnica de inteligencia artificial básicamente que permite que te que además es una técnica que no está regularizada bajo ningún concepto que está al alcance de cualquier persona, tú podrías bajártela si quisieses. Mm -hmm. eh, que te permite editar vídeos falsos de personas que parecen reales, ¿vale? Y se utilizan algoritmos de aprendizaje no supervisados que se conocen como RGAs, que sería, que, que sería Red Generativa Antagónica, ¿vale? Uh -huh. Y se combina esto con vídeos e imágenes ya existentes de la persona que quieres imitar. Vale, vale. Eh, el resultado es, pues es un vídeo súper realista, pero ficticio. Y de hecho, esto es algo que se utiliza en el cine, se ha utilizado últimamente bastante se ha utilizado en la última película de Star Wars la de Rogue One uh -huh. eh, que la actriz que hace de Leia, Carrie Fisher eh, dio su aprobación para esto pero ya había fallecido cuando salió la película eh, sobrepusieron su cara encima de una actriz joven para hacer de ella de joven y solo sale durante como 15 segundos o así de la peli Qué fuerte. pero ya es ya lo han utilizado vale y vale. el deepfake que yo te he pasado de Tom Cruise salió Hace poco de un mes. O sea, más de un mes. Hace más de un mes.
0: Uh -huh.
1: Y eh, resulta... O sea, yo cuando lo vi, lo, no sabía que era un deepfake. Vi en, un vídeo en Twitter de Tom Cruise con una moneda haciendo cosas extrañas. Y dije, ¿qué cojones está haciendo Tom Cruise? Me puse a investigar esto y me di cuenta de que eso era un deepfake. O sea, es, es flipante, tía. Y hay más vídeos. Hay un vídeo de él, él jugando a, a, a... No sé si es tenis o no sé qué. O uno de él tumbado en el césped también, diciendo cosas muy extrañas. Pero hay que decir que para hacer esto eh, lo hizo una empresa que tiene muchísimo dinero, muchísimos recursos, y además contrataron a un tío, un, imper, un, eh, ¿cómo se dice? un impersonador, imperson, in... ¿Cómo se dice? Alguien que... Imitador. 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 Joder. Ah, ¿sabes? Vale. Dónde, dónde no, es que
0: no, no estaba... Claro, no estaba entendiendo en plan por dónde sí, ibas y estaba en plan de... Bueno, sí, sí, sí. Continúa.
1: Un imitador profesional de Tom Cruise de Hollywood, ¿vale? Que es un tío que ya se le parecía un poco y que además sabía, sabe hacer todos sus movimientos, claro. sabe cómo habla, sabe cómo se ríe, todo. Entonces es una combinación entre todas esas cosas, ¿vale? Porque esta tecnología a día de hoy no ha llegado hasta tal punto, ¿vale? Uh -huh. eh, Ahora mismo en Internet hay una página, que no me acuerdo cómo se llama, no lo he apuntado, pero es muy fácil de encontrar, eh, que tiene software que es capaz de crear caras perfectas de gente que no existe. O sea, vale. esto a mí me hicieron hacerlo en mi antiguo trabajo. Eh, cuando estaba trabajando ahí, eh, teníamos contestábamos preguntas del blog y tal, y no teníamos ninguna foto de perfil, y nos dijeron, tenéis que poneros una foto de perfil para ser más tal con los para que, clientes. Y no sí, sé qué, lo para parecer sí. más cercano. Exacto. y yo dije, pues no quiero que salga mi cara no me apetecía, así soy yo eh, y, y me dijeron vale, pues vete a esta página y me pasaron ellos esta página que he encontrado en mi investigación para que me busque, para que me generase una cara de alguien que no existe y lo hice, y estuve un buen rato generando caras hasta encontrar a alguien que se pareciese un pelín a mí, en plan que fuese irlandés y tal y, fuerte. pero Eso ya no me pareció chocante en momento ¿no
0: me lo habías contado? ¿sí? Mira qué calladito vale. se lo tenía ella. Que hace cosas creadas por sí misma en plan Dios, hello. Vale. Eh,
1: entonces, si tú puedes ir a esta página y puedes crear una foto que es... Y tú Ni tú ni yo podríamos distinguirla de la realidad, en plan decir, esta persona no existe, pero tú me estás enseñando una foto de una persona que yo creo que existe, ¿vale? Uh -huh. Si esta tecnología ya se ha perfeccionado para las fotos ¿cuánto queda para que se perfeccionen para los vídeos? porque el vídeo de Tom Cruise tampoco investigar. es perfecto
0: tía, no es perfecto, eh, bueno. pero cuela o sea, a mí me la cola Exacto. porque tú me has dicho, Exacto. mira este vídeo de Tom Cruise que he encontrado, o ¿sabes? rollo tiene que ver con lo que te voy a hablar hoy, pero yo pensaba que al igual como hay actores que se les va la puta ya como el pavo claro. este que hacía House of Cards que siempre se me olvida sí. el nombre que Ay, tienes que hablar sí, de eso algún ese... día del video sí, no vídeo no no, Es que no, no me apetece ni hablar de ese tema, vale. me da tanto asco. Es que la historia es muy rara. Pero también subió un vídeo muy raro él de, diciendo cosas extrañas y también que todo el mundo empezaba sí. a hacer un montón de conspiración. Pues yo pensaba que me ibas a hablar de eso, no de... O sea, no me estoy flipándola ahora mismo. Perdón, continúe usted.
1: <risa> Esa era mi idea. Bueno, pues... Eh, y tú me dirás, ¿y cómo surgió esto? En plan, ¿dónde tuvo el comienzo de esta tecnología? Rusia. ¿Fácil? No... ¿En el porno? ¿Cómo no? Ah. ¿Cómo no? ¿Cómo no, tía? ¿Cómo no? Porque el ser humano da asco y siempre queremos invadir y faltarle respeto a la, priv a la privacidad de los demás. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, esta tecnología surgió para combinar, combinar vídeos pornográficos con fotos y vídeos de caras de lo más pro o sea, lo más común era actrices en su momento uh -huh. o actores eh, o cualquier persona que se procesa por un programa para dar unos resultados muy reales. ¿vale? Y este programa lo que hace es que se supone que los mejores programas de deepfake pasan, pasan la recreación por un algoritmo y lo, lo pasan en bucle hasta que el propio programa no puede distinguir si es real o no. Y mm
0: -hmm. en ese momento
1: dice Ale, esto, esto ya está bien. Eh,
0: tía, esto me recuerda a, no sé si lo sabes, pero hay un caso de una instagramer que es súper conocida, rollo tiene un millón de seguidores o así, y es una inteligencia artificial. O sea, que todas sus fotos... Sí, Michaela. Sí, Sí, sé quién dices. Es que me está recordando un montón a eso. Es que
1: esa tecnología, es que es, es, eso me queda es un test para toda esa tecnología, ¿vale? Qué bueno, pues tuvo su comienzo en la pornografía y eh, de esto, hecho, eh, perdón, eh, de hecho esto tiene que ver con eh, un poco con el porno venganza, que no sabes, no sé si sabes lo que es.
0: Eh, uh, el porno venganza. A ver, por los términos, puedo intuir que es pues, lo típico de... Pues si tú y yo estamos juntas, nos grabamos un día echando un kiki, cortamos y yo lo envío o lo subo.
1: Básicamente. Básicamente es el acto de difundir imágenes o vídeos de alguien desnudo o haciendo algún acto sensual sin su consentimiento, ¿vale? Eh, es, Además, el porno venganza es ilegal y denunciable en varios países, aunque en España creo que no tiene una ley explícita como tal sino que sí que hay leyes como la de derechos de autor y otras que puedes, puedes recurrir para denunciar si te hacen esto pero hay países que tienen una ley específica para la porno venganza porque es algo que se hace bastante y casi siempre hacía mujeres
0: pues no sé por qué me sonaba de que sí que o sea, sí que había una, una ley a lo mejor lo que podrás ¿Sí? es juntar varias en plan varios delitos es que delitos, eso es lo que, encontré yo, que de... sí que puedes recurrir no lo sé, pero no, no,
1: no hay algo específico. Bueno, vale. eh, la cuestión es que esto, los deepfakes, eh, aparte de utilizarse para famosos y para todo eso, pues se ve que hay gente que lo utiliza para el porno venganza, en plan directamente tú pones la cara de alguien encima uh -huh. de alguien follando y para esto sí que no hay ningún tipo de regulación. Esto no es ilegal en ningún sitio y se puede hacer sin repercusiones ninguna y esto es horrible.
0: ¿Es horrible? Pero, o sea, no entiendo cómo a día de hoy, si ya está tan avanzado porque quieras o no, ese vídeo ese cuela. O sea, yo lo, a mí sí. me ha colado. O sea, yo me lo he tragado. Yo pensaba que el pavo este era... Se le había ido la pinza, como otros que se le ha ido la... Como Jimmy Carrey este, el Jim Carrey. Sí. Que también se le fue la pinza y empezó a hablar de ellos nos vigilan, tal, no sé qué, no sé cuántos. Quiero decirte... Y ya está. O sea, puede colar, porque si tú no prestas mucha atención, después lo volveré a mirar y me fijaré a ver si noto algo extraño. Pero está muy bien hecho. No entiendo sí. cómo a día de hoy, si ya ha llegado a este punto la tecnología, aún no haya ninguna ley en ningún país que hable de esto.
1: Tal cual. Tal cual. Es que tienes todas las razones. Es que por eso Es algo tan nuevo, tía. Es algo nuevísimo. ¿eh? Ha surgido en los últimos dos años. Que eso para la tecnología es nuevo, nuevo. O sea, es
0: que dos años es nada, es que no, tampoco te da tiempo, yo creo que también los cual. gobernantes pensarían, joder, son dos años, aún queda mucho para es que esto se evolucione. Es que se ha utilizado
1: muy recientemente, por ejemplo, la película que te he dicho antes, las películas de Star Wars, se ha utilizado eh, la película esta de Robert De Niro que salió hace poco, El Irlandés, hay una escena uh -huh. que sale de Robert De Niro de joven y hacen, la te utilizan tecnologías deepfake para poner su cara de joven encima del cuerpo, Qué o sea... Fart. Eh, además, hay otra cosa que me, esto ya me, me, me toca, ¿vale? Eh, no sé si sabes quién es Bob Ross.
0: Bob, no, no me suena.
1: Es el tío este del afro que pinta, en plan, que tiene su, tenía su propio programa, que pintaba cuadros y hablaba con una voz muy suavecita. Hay un montón de memes. Me suena. Y bueno, es un tío que estuvo en la guerra, tenía estrés postraumático y utilizaba la pintura para... Re... En plan, es un tío muy amado, básicamente, por la comunidad en general, ¿vale? Un muy buen tío. Y hace poco, eh, una, una bebida que se llama Mountain Dew, que es una bebida de la compañía de Pepsi, de la empresa de Pepsi, uh -huh. eh, hicieron un anuncio utilizando haciendo un deepfake de Bob Ross que ya ha fallecido.
0: A eso iba yo. Pintando,
1: pintando un cuadro con una botella de la bebida está y sacándolo y tal y haciendo un anuncio y a mí eso me parece horrible, horrendoso horrible.
0: Eso es una cosa que te iba a comentar pero me iba a esperar más adelante pero te lo digo ahora. Esto claro, esta es mi duda que se, ¿por qué se ha tenido tanto interés en esto que se ha desarrollado en dos años y que ya puede colar? ¿Sabes? Tal cual. O sea, tal cual. hay intereses detrás y ¿qué intereses son? De aprovechar por ejemplo, es que la primera persona que me ha venido a la cabeza ha sido Michael Jackson por coger a Exacto. alguien así súper grande o la Marilyn Monroe o yo qué sé pero estás pensando
1: en escala muy baja tía estás pensando muy o sea esto va a más ¿vale? ¿qué dices?
0: Eh, Ay, madre de Dios.
1: hace poco salió una página Vale, que te permite subir, y esto a mí en cierto en cierta parte me, me parece bonito, ¿no? Me parece que esto esto esta tecnología sí que puede traer cosas buenas, ¿vale? vale. Eh, hace muy poco salió una página que te permite subir fotos viejos de familiares o abuelos o lo que sea, que esto igual sí que lo has visto, que han fallecido, y les a, le aplica a la foto unos algoritmos para darle vida y ver a esa persona como viva. Entonces tú puedes subir una foto en blanco y negro de tu abuela, bisabuela o lo que sea, y ver cómo sonríe y ver cómo mueve la cabeza un poco, en plan como Harry Potter, vamos.
0: Sí, ya. Qué escalofrío sí, sí, me sí, acaba sí, sí, de dar. Esto es muy creepy, ¿eh? ¿Tú lo harías? Es, es un
1: poco creepy.
0: Mm, no
1: lo sé. Creo que no, ¿eh? Yo creo, creo que, que, que no, no porque simplemente no quiero subir. Ese, no quiero añadir más información a, a la tecnología, esta de reconocimiento facial y todo eso, ¿sabes? Pero, es, o sea, es, este tipo de deepfake sí que es reconocible. O sea, tú ves la imagen y sabes, obviamente, que, es, que no es real eso. Pero aún así es increíble lo que un ordenador puede hacer solo con una imagen sin referencias ni vídeos de, esa, de la cara de esa persona, ¿sabes? Sin nada. Sí, sí, tal cual. Solo con y además foto. con fotos súper antiguas. Vale, y tú antes me estabas hablando un poco de los peligros de esto, ¿no? De, de, uh -huh. de lo malo que puede traer, ¿vale? Esta tecnología es considerada bastante peligrosa por gran parte de la comunidad científica, ¿vale?
0: No me si bien
1: antes hemos hablado de la pornografía y el uso de personas famosas en deepfakes y todo, y todo eso, lo mismo se puede hacer con políticos, gente de poder. Hostias. Y de hecho, esto ya ha ocurrido. ¿Cómo no? Vale, el 17 de abril de 2018 se subió un vídeo a YouTube de Obama al Hostias. canal de BuzzFeed Video, además, o sea, un canal reputable, Conocido. ¿vale? Exacto, en el cual Obama empezaba diciendo que estamos entrando en una época cuando nuestros enemigos pueden hacer que parezca cualquier persona que cualquier persona esté diciendo cualquier cosa en cualquier momento, ¿vale? Obama ya está diciendo vale. eso. Y luego procede a decir unas cosas que Obama nunca diría. En plan de, por ejemplo, a mí me podrían hacer decir que Trump es hijo de puta, no sé qué. Empieza a decir cosas así.
0: ¿Qué dices? Y sí,
1: y a mitad del vídeo... Se, doble, se, se parte la pantalla en dos y se, se revela que en realidad es Jordan Peele, que es un cómico y un director, que quiere advertir del peligro de los deepfakes y Qué de fuerte. creernos todo lo que vemos en internet.
0: ¡Qué fuerte, tío!
1: Ahora, esto es un vídeo del 2018 y se nota bastante. O sea, tú si te fijas bastante bien en el vídeo, dices esto es alguien con un filtro bien hecho, pero se nota, ¿vale? Vale. Eh, Aún así, eh, según Deep Trace Lab, que es una empresa que utiliza tecnología desarrollada para detectar vídeos deepfake a propósito, eh, ellos dicen que este tipo de vídeos se duplicaron en seis meses desde enero del 2020. Se duplicaron en seis meses, ¿vale? Eh, se, en el momento de publicar la investigación habían 14.678 vídeos deepfake online, el 96 de los cuales eran pornográficos y además tenían, contenían caras de actrices famosas, en plan que no eran. No eran gente de a pie. Vale. vale.
0: Pero tía, qué fuerte. La cuarentena ha hecho mucho sí. daño. Tal cual.
1: Pues incluso. Vale. Pues antes de la cuarentena, en agosto del 2019, se registró el primer crimen oficial utilizando deepfakes, ¿vale? ¿Qué dices? Eh, <ríe> sí, esto me parece muy curioso. Eh, utilizaron básicamente la voz. Vale. Eh, un gerente que estaba trabajando en una empresa alemana que tenía sede en Inglaterra recibió una llamada de su jefe que le dijo que tenía que transferir unos, eh, unos 240.000 dólares a un distribuidor, ¿Qué? no sé qué, pasaría en plan super urgente y el tío dijo que sí, hizo la transferencia pero resulta que no era su jefe, era una reconstrucción que habían hecho utilizando ah. grabaciones de su voz y tecnología súper sofisticada.
0: Hostias. Tal cual. Estoy puto flipando, loco. ¿Qué es lo que te digo? Tal cual. Es que tú puedes grabarte a ti mismo matando a alguien que le tengas muchas ganas, crear una cara falsa, ponerla y que busque la peña, ¿sabes?
1: Tal cual, tal cual. Además, o sea, ya no solo a esta, este, esta escala tan grande se utiliza, sino que hace menos de un mes, este mismo año, el, 15, el a principios de marzo o así, ¿vale? Uh -huh. Una mujer en Pensilvania, Estados Unidos, fue denunciada por crear deepfakes de las animadoras rivales de su hija adolescente, ¿vale? Donde estas chicas creó deepfakes donde aparecían adolescentes desnudas y borrachas para que las echasen del equipo, ¿vale? Y la hija se supone que no sabía nada. Sí, 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 es impresionante. Estoy alucinando, tía. tía. Y ha sido, creo que la han tenido que denunciar por acoso, porque no hay, no hay, no hay regulación, no hay leyes, ¿sabes? Uh -huh. Eh, vale, pues aquí hablando de esto, o sea, aquí es donde entra la preocupación máxima, ¿vale? Que es que los deepfakes van a causar algo que se llama la infocalipsis.
0: Ya, que me imagino ya por dónde va. Info más apocalipsis, chicos. No hay que ser muy Exacto. inteligente, yo lo he entendido.
1: Es la apocalipsis de información que yo, sinceramente, considero que ya está pasando, porque tú me conoces, Jessica. Y sí. tú sabes que si tú me vienes con cualquier cosa que has encontrado en internet, y yo te voy a decir, vale, y lo has comprobado, lo has buscado en otro sitio, has mirado así, en plan, que yo soy la más escéptica de todas con todas estas mierdas, en plan que no, sí, porque encima ahora está no me fío nunca de nada. Es que ahora está vale, aumentando pues, todo. Es que el apocalipsis de información es justo la idea de que va a desaparecer el concepto de verdad, de las cosas que son verdaderas, que va a reinar la información falsa, y las noticias falsas y que será imposible, literalmente imposible, distinguir de fuentes reales y fuentes falsas. O sea, si todo el mundo tiene la habilidad de crear vídeos y noticias perfectas a la realidad, lo que es el concepto de verdad, va a desaparecer. En plan, si ya se pueden crear noticias escritas que la gente se cree, imagina cuando eso va respaldado por un vídeo con la cara de Obama o con la cara de no sé quién.
0: Tía... No, me has visto mi bien? reacción, ¿no? Sí, sí, te estoy, estoy viendo. Con te estoy con la mano en el frío. pecho y estoy sufriendo porque, tía... Vale, ya. Eh, me acabé de leer 1984. <risa> vale. vale. Ahora mismo me acabas de dar el toque final que necesitaba y que no acababa de entender del puto libro. Porque en el libro... Eh, en el libro, ¿vale? Es... Sí. Empieza que, bueno, para resumir muy mucho, ¿vale? Eh, es una como un totalitarismo, pero lo llevan de otra manera porque no quieren cometer los mismos errores que los nazis y los comunistas, movidas así. Sí. La buena cuestión es que hay una cosa que se llama el Ministerio de la Verdad. Que la gente que trabaja para el gran hermano del Ministerio de la Verdad se encargan de reescribir las noticias Exacto. de a lo mejor hace 40 años para que encaje con la verdad que ellos quieren vender. Exacto. Y me acabas el, el mundo de siempre la ha sido así,
1: pero esto es otro nivel. El mundo desde el, tía, los nazis también lo hicieron, el propaganda de los nazis, ¿sabes? En sí, plan sí. Propaganda, noticias falsas, el fake news de Trump, toda esta mierda, ¿sabes? Pero tiene su su creo que culmina todo aquí en en, en esto, sí. en los deepfakes y en la infocalipsis y en, en, en la idea de que no puedes creerte absolutamente nada de lo que hay en internet porque tú yo te he pasado un vídeo de Tom Cruise en el que mm -hmm. él se estaba, este, se estaba comportando de manera súper rara y ni lo has cuestionado.
0: Tía, tía es, que, tía, es que es brutal, porque es que en el libro pasa tal cual, porque el, un, el protagonista se dedica a reescribir la historia, pero la historia con ma H mayúscula, ¿sabes? Que es como la historia Exacto. de la vida. En sí. plan, que reescribían cosas que... Pues el, el crack del 29, movidas de estas históricas, ¿vale? Y Tal cual. estaban teniendo guerra con otro continente, ¿vale? Porque era Eurasia contra otro que. Este Asia, creo que era, ¿vale? Pero se peleaban uh -huh. en cierta zona y entonces la sí. gente de A Tomar por Culo no sabía que estaban en guerra porque todo estaba reescrito para que el gran hermano era el mejor y tenías que obedecer al puto es partido.
1: ¿Cuánta gente conoces, ¿vale? ¿Cuánta gente conoces tú personalmente que ha compartido bulos sobre el coronavirus al principio de la cuarentena?
0: Buah. un montón,
1: y lo sigo viendo porque yo día. un cojón y lo sigo, exacto, y lo sigo viendo, o sea un cojón, tía, y eso solo es texto o audios de gente que dice ser ¿sabes? es solo es eso, y la gente ya es así de vulnerable a esa mierda y yo he caído, ¿eh? Mm. exacto, o sea, yo nunca caí en ninguna de esas cosas, porque a mí si me mandan un audio de alguien que dice ser no sé qué, no me lo voy a creer me, me da igual, tía, o sea, es que nunca me creo nada, y es algo que se debería de empezar a enseñar El, eh, y sé que es un... un no mola ese, ese uh -huh. cinicismo, como quieras llamarlo en plan, que no, no mola el Esa no desconfianza creerte nada de lo que de todo. ves en internet pero es que si es el ambiente que nos están creando con toda esta mierda, con el deep fake con el fake news, con toda esta mierda pues llega un momento en el que no, no puedes creerte literalmente nada de lo que ves en internet tía. o sea, llegará un momento en el que esta tecnología estará tan avanzada que tú a mí me estás viendo ahora mismo hablarte por vídeo,
0: pero podría no ser yo Tía, cállate, cállate, por favor. O sea, cállate porque me está dando ansiedad, te lo prometo. O sea, no mala, cuéntame más, pero no, es que una es, manera es de hablar, que preocupa, ¿eh? Entendedme que es no. algo
1: que preocupa a muchísima gente, tía, porque si te acuerdas, en el capítulo de la simulación hablamos de la ley de Moore, que es uh -huh. la idea de que la tecnología avanza a manera eh, exponencial, que sigue avanzando, que cuanto más avanza, más va a avanzar. Entonces, claro. si nosotros, desde el 2018, que se subió ese vídeo de Obama, que también lo subiremos un trozo para que lo veáis, que se nota bastante que es un deepfake, en dos años, a, o en tres años, a 2021, se ha creado un vídeo de Tom Cruise que es indistinguible de la realidad, ¿qué va a pasar en diez años?
0: Tía, estoy flipando. Estoy flipando porque es que entendí el libro. Es que leo ese libro después de escuchar este capítulo, por favor. O sea, es que es tal cual, tía. Tal cual porque... es, es...
1: Es tan fácil, tía, como que alguien haga un vídeo de Putin o de, de Biden o de cualquier líder mundial y diga, declaro de guerra contra no sé quién. Ya está, se lía, se lía. Con que una persona importante en ese país se lo crea durante cinco segundos como para mandar órdenes, ya se ha liado, ya
0: se ha liado. Es que o la sea... liamos, la liamos. Y además, liamos, tía, piensa, ¿vale?
1: Foot un mundo donde cualquier persona puede hacer una representación exacta de cualquier otra persona diciendo Uf. cualquier cosa pero es que además luego todo el mundo tendría un escape para cualquier crimen
0: tía es que porque me dan escalofríos de pensar lo te de graban algo.
1: si te graban haciendo o diciendo algo que no querías decir o hacer puedes decir simplemente que es un deep fake
0: sabes qué quiero decir
1: en plan llegaremos llegaremos a ese momento y cómo cómo cojones se puede solucionar porque no sé, algún tipo de marco de agua en los vídeos,
0: marca de agua. Eh, tía. No sé, tía, o sea... Pues como en 1984, el... que ellos tenían telepantallas, que les leían la puta cabeza todo Pero el día. Es que,
1: tía, el internet y las redes sociales forman una parte tan intrínseca de nuestra vida... Es que que en el suerte. momento en el cual no podemos fiarnos de ningún vídeo ni del contenido que se publica en redes sociales, la información dejará de existir y dejará de tener sentido. En plan, es que me, me flipa el concepto. Tía, es que he estado dos días, en, estuve ya desde estoy ayer y hoy cuando acabo de correr también. Y, y no sé, y bueno, quería locura, decir que ¿eh? todas mis, mis fuentes de esto son... He escuchado varios podcasts que no me acuerdo ahora mismo del nombre y también he visto un vídeo bastante guay en YouTube de Kyle Hill Uh -huh. eh, si queréis buscarlo eh, está todo en inglés pero, pero es, es muy interesante habla de esto y da sus opiniones y es un, un tío muy inteligente un científico que, que educa muy bien sobre el tema y tía, no tengo más información que darte pero quería debatir un poco esto en plan ¿qué, tía. ¿qué, qué, qué piensas tía? porque tía, piensa que todo esto nuestros filtros de Instagram ay tía Todas esas cosas están relacionadas con esta tecnología porque todo viene con los, la tecnología de reconocer caras. de Tú cuando te pones el, el filtro de Instagram que te cambia la boca o que te hace no sé qué y mueves la cara hacia la derecha y ves que el filtro se mueve contigo, eso es, forma parte de esa tecnología.
0: Tía, escúchame una cosa. pero ¿Y que el iPhone se desbloquee con tu puta cara?
1: Tal cual. O sea,
0: es que es lo mismo. Y encima. Eso significa que seguro, alguien ya tiene en su, dat, en su base de datos, ya tiene tu cara. Ahí estamos. Y seguro que todas estas vainas. A ver, no soy científica, ¿vale? <ríe> soy filósoca, hello. Eh, pero, pero seguro escucha, que todas vale. estas vainas. Eh, lo que hacen es, aparte pues eso, de eh, el iPhone desbloquearse y el filtro pues cambiarte la cara, es recoger información y autoalimentarse, porque al fin y al cabo es una inteligencia artificial. Entonces se sí, exacto, crea y no más está claro, crea más inteligencia y más cosas en su conocimiento y las aplica mejor cada vez. Hay filtros que cuando la te cual. mueves se nota que son antiguos porque se nota una rayita por aquí al contorno de la exacto. cara. ¿Sabes? Como que el filtro se desboca, ¿sabes? Pero hay otros que son sí. perfectos que hasta con el zoom mogollón, te reconoce el ojo y te cambia de color. Tal cual. Brutal. Brutal. Tal cual, tía. Estoy alucinando, tía. Me ha flipado. Es, es, es muy
1: interesante y da mucho miedo, tía. Da muchísimo miedo, en plan... Y piensa que... Vale. ¿Cuánta gente en el mundo tendrá iPhone? Muchísima, ¿vale? Muchísima. Uh -huh. Vale. Toda esa gente que tiene iPhone. ¿Cuántas ¿Personas de esas tendrán activado lo de su cara? También muchísimas, ¿vale? También. Entonces, eso quiere decir que Apple tiene, en algún lado, guardado una base de datos con las fotos de todas las personas que abren sus móviles.
0: Tía.
1: ¿Qué pasa si alguien hackea eso? Que la lea. ¿Alguien que tiene esta tecnología hackea eso y vaya tela las cosas? ¿Las cosas que puede hacer hoy en día que se hace todo por Zoom? Se hace todo por videollamada porque no estamos en contacto. Estamos en un momento, estamos una, en, en una edad en la cual los video, los meetings, Exacto. las reuniones en las empresas, todas esas cosas tan importantes con abogados, con lo que sea, yo tuve que hacer, yo hablé con Hacienda por videollamada el otro día. <risa> o sea, todo eso se puede hacer por videollamada. Ahora, alguien tiene tu cara, lo, tía, las posibilidades son dan mucho miedo.
0: Tía, estoy flipando. Es que, por favor, leeros 1984 de George Orwell, porque es eso tal cual, pero llevado un poco como más allá de la fantasía, pero flipante, tía, estoy alucinando. Me parece todo tan surrealista porque lo pienso, y yo hablo con mi hermana, y sobre todo cuando era más pequeña, pero yo decía, tía, es que yo a tu edad no tenía móvil, es que eso no, no existía. Y ahora tú haces TikToks loca. Escúchame, es Blanca, que, escúchame te quiero. yo estuve
1: pensando en mi primer móvil, tía, que, que, que fue era un Nokia este que tenía las lucecitas en los lados cual? que se, se iluminaban cuando te llamaban y era lo más guay del mundo tener ese móvil. Y ahora yeah. ¿Y cuando... tengo un móvil que puedo hacer que parezca que hay un alien eh, haciendo twerk en mi mesa, ¿sabes? En plan, no a veces me siento y veo miro la tecnología y digo, ¿cómo hemos... ¿En qué momento alguien ha decidido hacer todos estos avances solo para que una gilipollas esté aquí media hora
0: riéndose haciendo fotos con un alien, ¿sabes? <ríe> no, tía, y piénsalo. Mira, yo así, mirando un poquito por encima a mi alrededor, ¿cuántas cosas de tecnología tenemos? Porque yo tengo el portátil, wow. la webcam, Hostia. el micro, que me recoge mejor la voz y la cara. Después tengo eh, incluso el puto piano que tengo, es un teclado electrónico. Tengo la tablet... Tengo el móvil. Quiero decirte, es que tenemos Tal un montón cual. de cosas.
1: Es todo, es todo, tía. O sea, todo funciona. Además, algún día quiero hacer un capítulo de esto también. Eh, que no sé cómo se llama en español. Mierda, hmm, vale, me, me, me he pillado a mí misma en un problema, pero no pasa nada. Eh, es un tema que, del cual me habla mi novio bastante, que son los solar flares, que es eh, cuando el sol como expulsa mucha energía a la ¿Sí? vez. ¿Vale? y pasa, pasa, esto pasa muchas veces al día se, 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 se supone, creo igual lo estoy diciendo mal, algún día haré un capítulo de esto pero básicamente, si pasa, si pasa una de esas cosas en la posición correcta y da a la Tierra eh, toda la tecnología todo lo que tiene chips todo lo que tiene tecnología dentro dejará de funcionar, los coches, los móviles los aviones que estén volando absolutamente todo en ese momento, y podría pasar en cualquier momento no quiero asustaros, pero podría pasar en cualquier momento y además, claro, no puedes llamar a nadie para ayudar. Liter literalmente todo dejaría de funcionar y además ¿cómo reconstruyes si no tienes para reconstruir? A no ser que tengan algún tipo de tecnología guardada en un búnker, no sé. Tía, no sé, me he ido por las ramas.
0: Pero esto me ha recordado al capítulo este de los Simpson que todo el mundo que era una paranoia real que cuando cambiaran de milenio toda la tecnología iba a afectar. Sí, exacto. ¿Se
1: sí, acuerdas?
0: De la la teoría, o sea, sí.
1: Tía. Sí, y... sí, mis padres me contaron que ese año fue brutal, que la fiesta de, de Nochevieja había gente realmente convencida de que se iba a acabar todo.
0: Tía, pero ha sido un año surrealista el 2000 como el 2020. O sea, brutal. ¿Pero sabes por qué fue eso? ¿Por
1: qué? Eh, porque decían que los relojes internos de todos los ordenadores no estaban... Configurados para la fecha del 2000 porque se habían hecho en el 1900, no sé cuándo, y pensaban que causaría un error interno que, que, que tumbaría todo. Y además, era, era eh, iba a pasar. O sea, es algo que realmente iba a pasar. Lo que pasa es que estuvieron años y años y años muchísima gente trabajando para que no pasase y no pasó. Pero es, es algo que la gente piensa que es una teoría loca, que no sé qué, pero es, es algo que realmente hubiese pasado si no hubiese sido por mucha gente que estuvo trabajando para prevenirlo.
0: Estoy flipando ahora mismo. Yo pensaba que era una teoría loca, ¿eh?
1: Honestamente, ¿eh? No no no. no,
0: no, no. ¡Qué fuerte! A ver, nos mm -hmm. hemos ido muchísimo por las ramas, pero, ay, como sí. ya sabéis, la ley de Murphy <risa> es así. O sea, lo siento, hay paranoias Algún que día haré, que Me lo voy a
1: apuntar. Algún día haré un capítulo sobre, sobre eso.
0: Eh, me parece perfecto a mí. Rállame la cabeza cuando te dé la gana. ¡Ay, madre! <risa> bueno... Eh, ya te he rayado suficiente yo. ¿De qué me tienes que hablar tú hoy? Yo te lo he dicho esta mañana y me has dicho que la conocías. Es verdad, es verdad, es verdad. Y
1: además, tía, esto no sé, no sabía yo que, bueno, igual no, pero no sabía que esta mujer era conocida aquí en España. Pero yo recuerdo que creo que incluso la estudié en el colegio en Irlanda, dices? puede ser. Sí, sí, sí. O sea, yo su nombre he
0: escuchado mucho de ella, pero no sé la historia. A ver, yo he de decir, no sé si será conocida o no, pero yo la conozco por mi queridísima llamada eh, Flish Flisher, que es una youtuber sí. española de misterio. ¿Y, hace ¿Y casos, de quién vamos a hablar? Y vamos a hablar de, espero, bueno, tú me corriges Kira, ¿vale? Porque no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Amelia Erhardt. Erhardt, Erhard, sí. Earhart. Vale. Quien no sepa si sí, eh, os voy a hacer como voy a daros un titular de esta mujer. Eh, esta mujer fue una de las pioneras, eh, una de las primeras mujeres pilotos eh, en el mundo de la aviación. Una fantasía. Tal cual. O sea, una fantasía. Así para que la conozcáis un poquito más, nació el 24 de julio de 1897 en Kansas. A ver, he de decir que esta tía tiene un montón de cosas, ¿vale? A ver, a ver antes de empezar, quería deciros. ¿Qué? Yo esta la iba a traer porque sabéis que de repente un día me apetece hablaros de alguien que ha tenido una vida pues, pues, peculiar, ¿vale? Como hablamos en sí. su momento de Dalí, por ejemplo, o de la Veneno. vale ¿Qué pasa? Que además de eso me voy a meter un poco en la parte de Kira porque tiene un misterio esta mujer.
1: Tal cual, exacto. Por eso yo la conozco y por eso sé,
0: he visto algunas cosas de ella. Claro, entonces voy a pasarme muy rápido por su vida porque así os puedo hacer las dos partes, ¿vale? Porque es que os lo juro que es una historia que podría tirarme aquí hablando horas, ¿vale? Así que si veis que falta información, eh, buscad en YouTube, Anecane, y Tranquila. os cuenta todo. Vale, eh, la chica esta era de clase media alta tirando masa alta, ¿vale? Sí, eh, tenía pasta. Exacto. Vale, de hecho su padre, eh, si no me equivoco, era abogado de empresas de ferrocarril. Y su uh -huh. madre venía de una familia aristócrata del momento. Sí. Porque sí. su padre, si no me equivoco, había sido juez. ¿Vale? Juez de no sí. sé qué. Pero bueno, había sido un tío bastante importante. Y de hecho, en el pueblo, como no en los putos pueblos, eh, um, la gente hablaba de que eso era un matrimonio de conven conven conveniencia, si no me equivoco. Sí. ¿Vale? Porque el pavo, o sea, el padre de esta mujer. Eh, como era abogado, el otro juez le daban prestigio y no sé qué. Eh, exacto. Entonces, durante un montón de tiempo, y cuento esto porque eh, como el padre no ganaba bastante, las hijas, que eran Amelia y su hermana, vivieron con sus ah. abuelos, porque tenían mucha pasta. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, tanto sus abuelos han sido como sus padres, al fin y al cabo. Y esto fue importante porque al año pues pasó algo. Bueno, me callo. Continúo. Eh... Era una chica que tenía mucha personalidad desde pequeña. De hecho, su madre también era una tía con muchos cojones, ¿vale? Porque resulta sí. que su madre no quería que sus hijas fueran una mujer florero, ¿vale? vale. Y les enseñó sí. a hacer un montón de cosas eh, llamadas, ¿no? Entre comillas, para chicos, o sea, juegos de niños. les enseñó a escalar sí. en árboles, por árboles. Me encanta, Vale. Me encanta. A ir en trineo. Me encanta, qué fantasía. Y esto, para la época era de tíos, ¿vale? Eh, matar ratas con rifle. <ríe> ¡Qué guapo! Yo quiero hacer eso. Vale, entonces la pava, o sea, Amelia, era como la típica, la típica Lisa Simpson, ¿sabes? Como que quería cambiar el sí. mundo y, de hecho, tenía una cajita que coleccionaba fotos de mujeres que habían hecho historia por algún momento porque le inspiraba a ser mejor persona. Me encanta Jazz yes, Queen. Sí, o sea, estamos sí, sí, hablando sí. que eso sería eh, sobre 1901 o 1902, ¿vale? Flipas. Eh, sí. En 1907 es cuando ve su primer aeroplano, vale, porque tampoco se llamaba avión uh -huh. en ese momento, y aunque era muy rudimentario, de hecho ella como dijo algo como que esto se iba a caer a trozos, que estaba hecho con cosas sí. oxidadas, ¿sabes? Pero ya empezó sí. a llamarle la atención. Total, que en la Primera Guerra Mundial ¿Vale? Avanzamos un poco en el tiempo y en la Primera Guerra Mundial uh -huh. ella y su hermana se meten en un campamento de refugiados en Canadá, ¿vale? Como enfermeras sí. voluntarias, ¿vale? ¿vale? Y justo eh, Amelia estaba con los pilotos, ¿vale? Eh, heridos en combate y los cuales le contaban todas las movidas de su trabajo con los aviones y encima como estos eran encima sí. de guerra, ¿Sabes cómo que todo era mucho más emocionante? Y ella flipándola en colores. ¿Vale? Total, que al poco tiempo asiste a una, a una exhibición de estas de aviones, que es muy típico por Estados Unidos, y le empieza a tal flipar cual, todo sí, el mundo, bastante. tal, y se cuenta, no se sabe si es verdad o no, pero bueno, eh, o sea, se, es verdad la, la historia de que se subió a una avioneta y recorrió uh -huh. todo el cielo en Los Ángeles como copiloto, como pasajera vale, hay gente que dice que le pago y hay gente que dice que el piloto aceptó sin ningún problema, y aquella ya dijo esto, quiero que sea parte del resto de mi vida y efectivamente, oh, así fue eh, dentro del mundo de la aviación vale, resulta que ella tenía una instructora, mujer vale, que se llamaba oh, no sabía. se llamaba Neta Snook me suena su nombre yo no la conocía para nada, sinceramente ¿Vale? que fue pionera de la aviación femenina. Eh, eh, tengo que decir que hasta que apareció Amelia, eh, Amelia fue la número 16 de mujeres con licencia para ser piloto. O sea, fue de las primeras. Hostia. ¿Vale? Pero cumplió muchos récords, ¿vale? Que os los voy a enumerar súper rápido porque me quiero centrar en la parte interesante. Eh, su instructora era muy crítica con ella de hecho decía que era una niña burguesa malcriada que no iba a conseguir nunca el título sí. y cumplió un récord su primer récord que hizo que le diesen el título de piloto que fue un récord de altura que llegó a volar uh -huh. a 14.000 pies que traducido en metros sí. son 4.267 metros Uf. y ahí la Federación Aeronáutica Internacional le concedió su licencia Gracias a eso. Flipas, es que... De hecho, a partir de ahí se hizo como súper popular y empezó a hablar como un montón de feminismo, pero yo he estudiado el feminismo, sobre todo de Estados Unidos, y en ese momento tampoco existía el feminismo como tal, sino el sufragismo por el voto Exacto. de la mujer. O sea que realmente deberíamos de considerar a esta mujer también como parte de las propulsoras del, o sea, del movimiento feminista. No sé, la tal flipé. Tanto. Porque encima decía que ella quería salir para que las niñas viesen que los trabajos de los hombres también los podían hacer. Uh -huh. Total que en 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional y utilizó todo su dinero para promocionar la aviación y construir pistas de aterrizaje. Buah, joder, sí que le gustaba así. Llega 1928, abril, de uh -huh. hecho, aniversario de esta sí. hazaña. ¿vale? Y Tan le ofrecen cual. a ser la primera mujer... En cruzar el Océano Atlántico en avión, pero acompañada. Sí. Y lo hizo. Fueron en un avión que era modelo Fokker con O, ¿vale? Fokker y dos cas. Es que diciéndolo en alto, digo, puede llevar a malentendidos. ¿Te imaginas que un avión se llamase Fokker? En plan. Me encantaría. Sería el típico que tendría Eminem, ¿sabes? En plan. <risa> eh, F V22, que es un siete, ¿vale? F 7, ¿vale? Eh, F7. Tardaron 20 horas y 40 minutos, tía. Una locura. Encima es que... tuvieron problemas. Al, al salir. Total. Que aparece un señor que se llama George Putman que fue un reportero que le dio mucha promoción, le ha ayudado a, en eventos, a escribir su libro sobre toda esta movida, vale, y al final sí. se casaron. ¡Ay, qué bonito! Pero una cosa, y menciono esto, porque no tiene mucha importancia, si no te menciono esto, es que en la época, estamos hablando que se casaron en 1931, en la época sí. eh, las mujeres, en ese momento por mucha carrera que tuviesen, la paraban de, eh, en seco sí. y se cambiaban el apellido. Y ellas se dedicaban ya cual. a estar en casa. Y ella ni se dedicó a estar ella en lo casa. Mantuvo. Y mantuvo su apellido.
1: Exacto, porque no se lo conoce como Earhart, no se lo conoce como el. Ah. Uh -huh. Claro, total, no, que no, el... Es que no, como no sabía que se había casado.
0: Total, sí. es que brutal, porque claro, no sabes que se ha casado porque no se ha cambiado el apellido, a lo mejor. Claro. Porque es muy típico de esa de, de Estados Unidos. Bueno, y de muchas partes de Europa, en Alemania también. Eh, total, sí, que en 1900 en en 1932 fue la primera mujer en cruzar sola el Atlántico. Sola. Ole, ole. Te digo más, fue la segunda persona en hacerlo. Buah, Hostia. Porque la habían intentado 10 personas más, o sea, 10 hombres, y acabaron muriendo en el intento. <gasps>
1: Hostia, joder, encima, ¿sabes? Enfrentarte a algo que ya 10 personas habían muerto intentando hacerlo.
0: Es que, vale. brutal. Y la tía, bueno, la tía se hizo todo popular y ahora nos metemos en el último reto que se propuso. Llega a sí. 1935 y anuncia eh, su nuevo reto, que en este caso fue el último, que fue dar la vuelta al mundo sobre el ecuador del planeta. ¿vale?
1: Tal cual. Que es la distancia no sabía más larga. que era sobre el Ecuador. O sea, sabía que era dar la vuelta, pero no sabía que era sobre el Ecuador.
0: Ella lo, ella lo vendió así. Ahora te contaré la ruta porque tampoco es así, pero bueno, se pegó un sí. viaje tocho, ¿eh? O Esa ella la flipaba. Hostia. Bueno, en este caso, iría acompañado de un ayudante de navegación y dos técnicos de mecánica, por si pasaba algo. Uh -huh. Total, que en 1937 eh, la primera te lo voy a dividir por etapas, ¿vale? Si te parece bien. Vale. vale en 1937, eh, la primera etapa fue de California a Hawái. ¿Y qué pasó? Vale, okay. Que Amelia perdió el control del avión y tuvieron que regresar a California.
1: Hostia, joder, ya
0: es mala señal eso, ¿eh? Vale. ¿Qué pasó aquí también? Más mala señal te voy a añadir. ¿Tú te acuerdas de los dos técnicos? Sí. Pues no se fiaban de ella y se fueron. Joder, tío. Claro, dijeron que el problema que había tenido era completamente suyo y que decían que no se fiaban a subir un avión con ella. Váyatela, te pero... escucha, Primo, tía, <risas> si ha hecho que... algo
1: que 10 personas han, han muerto intentando hacer, ¿de quién te vas a fiar entonces?
0: No sé, yo creo que aquellos dijeron, me da mal rollo, y encima añadimos un poquito de machismo y dirán, esta mujer... A ver, lo he pensado, seguro lo he pensado. Esta chiquilla no sabe nada, típico, claro. típico. Y encima iba a ser la cariño. primera mujer en hacerlo. Sí. Entonces nadie pues habría gente que no se la tomaría en serio. Pero sí. el ayudante de navegación se quedó. Vale, se, re, se retoma el viaje. Van, te voy a enumerar un montón de sitios, ¿vale? Vale. Van de Los Ángeles a Florida, a Miami, uh -huh. a San Juan de Puerto Rico, después Venezuela, bordeó Sudamérica, se fue por África, tal África, por el centro... Después Ajá. llegó al Mar Rojo, después fue a Karachi en Pakistán, a Calcuta, a Regún en Birmania, a Bangkok, Singapur y Guangdong. Oh my god. Vale. Cuánto sitio. Claro, haciendo escalas. Eh, te, eh, tengo que decir que en cada escala las escalas estaban programadas. Aparte, ella siempre tenía contacto por radio y asistencia en cada parada.
1: Vale, vale claro. y hombre, esto, claro, esto es algo que se vigila, que el mundo estaría vigilándolo, además. Y estaban siguiéndole por abajo dos barcos de Estados Unidos. Vale, vale, joder, vale. O sea, la... sí, 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 esto, vamos, que hoy en día se televisaría esto.
0: Efectivamente. Y de hecho tenía uh -huh. que comunicarse cada dos horas o cada hora para sí. decir en plan, eh, todo bien, Cari ¿Vale? Claro. ¿Qué pasó? Que debido al mal tiempo la avioneta se dañó y Amelia se oh. contagió de disantería. Oh, que es una inflamación no. en el intestino grueso, si no me equivoco. Básicamente que te cagas todo, por, te, te, o
1: sea, hasta que te mueres, básicamente.
0: Además tengo que añadir que cuando trabajó de, de enfermera con lo de la Primera Guerra Mundial, se contagió de sinusitis y la tenía crónica. Hostia. Bueno, pues se le hizo ahí un combo, pobrecita, que, bueno, tenía dos opciones, o rendirse, o ¿Ah? esperar, curarse y retomar el viaje. ¿Qué crees que hizo? Sí. Retomó el viaje ahí con sus ovarios bien grandes. Efectivamente, pues estaban jugando y, y tontos también. A ver, yo no sé qué hubiese hecho, ¿eh? Yo creo que me hubiese ido a mi casa. Yo creo que hubiese dicho... Eh... A ver, yo,
1: yo creo que a día de hoy también, pero en ese momento, en esa época, con toda la presión que estaría sintiendo, en plan, toda la, todo el mundo me ha dicho que no puedo hacer esto, soy la única mujer tal, no sé yo si en esa situación igual hubiese dicho que yo que soy muy cabezota también, en plan, no, lo voy a puto hacer, ¿sabes?
0: Ya, a lo mejor digo, mira, si ya estoy aquí en medio de la nada. Y es que encima piensa que Wandong es Asia, Asia, en plan... Tal cual. Costa, sí. o sea, afro, o sea, Costa, digo yo. Pero que lo más cerca que tienes es Estados Unidos o Europa. Claro. En plan, es la, claro. es la parte más occida, oriental. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total, que del de uh -huh. sitio este se van a Darwin, en Australia, ¿vale? Y ahí no tiene otra mejor decisión esta mujer que enviar los paracaídas a casa. ¿Por qué? Porque decía que el último tramo del viaje ya no era peligroso. Porque era de Australia a Estados Unidos.
1: Vale, vale, pero que... que en plan, vale, pero espera, necesito una explicación. Porque sí, si, vale, sí, si te puedo entender. Ya no es peligroso, entonces no va a pasar nada. Pero, y si ¿por pasa. qué quitar los paracaídas? En plan, ¿qué te impiden, que por, te impiden algo por estar ahí? ¿Algún peso añadido al avión y lo quitan para que vaya más rápido o algo? ¿O
0: no tiene sentido? A ver, te voy a leer lo que le dijo en una carta a su marido. ¿Vale? Uh -huh. Cito vale. textualmente. Me encanta decir esto. Cito textualmente. Por favor, debes saber que soy consciente de los peligros. Quiero hacerlo porque lo deseo. Las mujeres eh, deben intentar hacer las cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron, sus intentos deben ser un reto para otros. Me encanta. Pues sí. Entonces, pero, con pero ese punto tonta, de vista, o sea, pues lo puedo llegar a entender.
1: A ver, lo puedo llegar a entender y ¿sabes lo que pasa? Que esto... Igual lo llega a hacer un tío y todos dicen, oh, qué valiente, no sé qué, yo estoy aquí diciendo que tonta. Hubiese dicho que tontos hubiese llega a ser un tío también, ¿sabes? Lo Tal que cual. Quiero decir en plan, estás en lo último de tu viaje, las cosas ya han ido un poco mal y dices, eh, no me hacen falta estas paracaídas, las voy a dejar aquí. O sea, es que eso ya es de ser un poco tonto. Tal cual. Y de querer fardar.
0: Pues tía, quiso fardar. Dijo, mira para lo que me queda en el convento me cago dentro pero es que yo también yo pienso no yo creo que tardará menos en llegar ella a Estados Unidos que el paracaídas a Estados Unidos Quiero tal decirte. cual, ya ves es que no tiene ves. sentido pero bueno, total, que de ahí se va a Nueva Guinea ¿vale? total, Ajá. que están en Nueva Guinea y ahí es cuando, no sé si antes o después pero bueno, por esta época ya envía eh, los paracaídas a casa, y de aquí cuando sale aseguró por radio que todo estaba bien vale, aunque la transmisión iba como el Discord del otro día que no iba bien vale, ok, vale el tiempo, el tiempo para ese momento era nublado vale, y hacía viento y, vale, no es lo mejor por la niebla, los barcos no veían al avión Joder, tío. Cito textualmente lo que dijo Amelia a las siete y media de la tarde. Dijo, K-H-A-Q-Q, llamando a Itzaca. Debemos estar por encima de vosotros, pero no los vemos. El combustible se está agotando. A la hora, dice, K-H-A-Q-Q a Itzaca. Estamos en la línea 157-337. Uh -huh. La línea, yo lo he buscado después también, y también porque lo explicaban acá en el vídeo, la línea es como eh, la línea que recorres en el viaje, por donde sí. pasa, como si fueran las coordenadas. Y sí. justo estas pasaban por un sitio en concreto, uh -huh. ¿vale? Pero antes de eso te diré que se cortó la transmisión y no pudieron localizar la llamada. Vale. Y repente... ¿Esto pasó
1: en, en el Triángulo de las Bermudas? No. Australia. Vale. Vale, ya por me estaba zona. rayando yo.
0: Claro, piensa que estaban vale. yendo de Estados Unidos hacia sí, sí, sí. África dando la vuelta por sí, ese... Sí, sí, tal
1: cual, tal cual. Vale, sí, sí, sí.
0: No, no, no. ¿Te imaginas que esto hubiese sido tal ahí? Cual. Qué fuerte. Flipas. Eh, a partir de ahí nadie supo nada más de esta mujer. De hecho, el presidente Roosevelt de aquel momento mandó nueve barcos y 69 aviones al punto donde perdieron el contacto, pero no encontraron nada. Remarco, nada porque salieron varias veces.
1: Yo, o sea, creo que es, esto es un resultado de su... Quería ser demasiado valiente y quería empujarlo demasiado lejos y, y no se quería rendir por la presión que estaba sintiendo, que se estaba causando ella misma también. Y, y tomó decisiones tontas que le llevó a... a, a, a pues... A ver, no, no se ha encontrado nada nunca, ¿no? Ni del avión, ni
0: nada. A eso voy. Aquí vengo a contarte es que cosas es raras. Raro. Aquí claro. ya empieza la parte de misterio. Aquí hay tres teorías. Una la que se dijo a los medios de comunicación. Otra, eh, como la más conspiranoica, pero a la vez tiene como ciertas bases. Y después hay sí. otra un poco más random, ¿vale? Eh, vale. la primera que se dijo a los medios de comunicación es que el avión iba a la isla de Holland y se cayó a falta de combustible en el Pacífico Vale. y no se encontró sí. ¿qué sí. pasó? que en ese momento la gente se preguntaba dos cosas, porque había dos cosas en concreto que no encajaban una era que el aluminio del avión no era igual de pesado que los que de un avión de ahora entonces sí que se hubiese hundido, pero no se hubiese hundido tan rápido, es decir se exacto. hubiese quedado flotando durante un rato y los aviones o el barco lo hubiesen visto porque recordemos que habían dos barcos que los estaban algo, siguiendo.
1: Exacto, algo
0: hubiesen encontrado. Efectivamente. Y después, segundo, es que dentro del avión había una balsa de emergencia. Y reitero, si la hubiesen cogido y ella lo sabía y el otro también, que era un señor especializado en navegación, lo hubiesen exacto. utilizado. Y lo volvemos a lo mismo, los hubiesen encontrado me explico curioso es, hmm, vale, sí y no se sabe nada más y damos un salto en el tiempo y vas a flipar hasta cuándo y nos vamos al año 2000 ¿qué dices? <risa> vale en el año 2000, en 2000 una empresa llamada Náuticos comenzó una investigación en la zona utilizando un sonar ¿vale? que como vale. un sonar es como un radar que detecta lo, lo que hay en el fondo del mar así he explicado mal y rápido sí. ¿vale? pero <risa> No encontraron nada. Vale. Pero ¿qué pasó? Que esta misma investigación se repitió en 2002 y en 2006, pero no encontraron nada. Joder. ¿Vale? Nos quedamos con esta información. Y aquí la teoría evolucionó a que Amelia, como estaba enferma y desorientada, se dirigió a una isla desierta llamada Nikumaroro. ¿Vale? O sea, yo
1: lo que estaba pensando es que sin, en vez de aterrizar en el océano había aterrizado en una, alguna isla de estas raras que hay por ahí en medio que nadie ha ido nunca, ¿sabes? Exacto.
0: Y que, pa... <risa> que nadie ha ido nunca, me ha encantado. Porque te va a encantar <risa> la historia, en verdad. Eh, porque justo, ¿tú te acuerdas de la línea que dijo? 157, sí. 337, está muy cerca de ahí. Mm. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Que justo en esa época la marea estaba baja y podían haber aterrizado ahí sin ningún problema y al subir la marea se hubiese llevado el avión porque no tenía combustible y se lo hubiese tragado la... el mar. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Que encima no podían salir de la isla, pero durante un tiempo antes de que subiese la marea podían llamar, hacer llamados de emergencia. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que casualmente y tengo aquí escrito casualmente porque me encantó, porque dije: ¿Is this real shit? Eh, casualmente, los guardacostas de Estados Unidos recibieron 57 llamadas de auxilio, pero no pudieron localizar ni identificar de quién eran esas llamadas. Y el día 13 de julio Hostia. cortaron. A los cuatro días. días. Oh, cuatro días. Uh -huh.
1: Tía. Estoy flipando. Eso,
0: seguro, eso es lo que ha pasado, tía. Yo no sabía eso. Tía, no, 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 te cuento más. Oh, vaya tela. Vale, en 1937 una, una partida británica que quería colonizar la isla descubrió restos de un campamento de noche. Oh, raspas de pescado y restos de fogata, por ejemplo. Vaya tela. Sacó fotografías en las que se ve un objeto parecido al tren de aterrizaje de un avión. Hostia, Pero estamos hablando que hostia, es 1937, esas... o sea que no... ¿Esas fotos están disponibles por ahí? Sí. Perfecto, las Sí, después te, las, después te las envío y flipas, se me ha olvidado prepararlas, perdón. Yo es que las Tranquila. estaba viendo en el vídeo. Eh, después en 1938 los colonos, que ya vivían allí en plan amigas todas, eh, no pararon de informar de avistamientos de restos de avión y de objetos personales. Hostia. Vale, Después de 1940, Gerald Gallagher, que era el administrador de la colonia, encontró un zapato de hombre y un zapato de mujer.
1: Vale, o sea, yo, escúchame, es que todos estos casos de crímenes sin resolver a mí ya me parecen sinceramente una falta de investigación. La gente no conectaba el hilo. Porque está
0: claro todo, ¿no? No, 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 pero es que vas a flipar. Una caja de cosméticos, que los cosméticos eran más o menos de principios de 1930, o sea, por Escúchale. la década de 1930 en general, ¿vale? Y, flipa, ¿eh? Trece huesos, 13 fragmentos de hueso. En ese momento... Que trece? 13 fragmentos de hueso, por ahí, así escampaos. Vale. En ese momento la tecnología, pues, mal, y no se identificó. Pero en 2018 ¡Oh! yo esto no lo sabía, estoy temblando se analizaron again, otra vez sí. y se concluyó que los huesos eran de una mujer del mismo tamaño y la misma complexión que Amelia
1: vale, escúchame mmm, es, está claro, no, si parece un pato hace el mismo ruido que un pato y camina como un pato, es un
0: pato <risa> blanco y en botella, leche <risa> es que siempre lo hizo mi padre así, tía. Te cuento la última teoría que también es una locura sí. porque esta es más cortita. Pero la buena cuestión es que el último mensaje, ¿vale? Indicaba que si seguía hacia el norte, podías llegar a las Islas Marshall, que en ese momento estaban sí. controladas por japoneses. Acordémonos, 1937, uh, muy cerca. Ahí estamos, Segunda Guerra Mundial, oh, por ahí está ya. Entonces eh, podrían haberse tomado como rehenes o asesinados o incluso que hubiesen huido a Estados Unidos otra vez, pero cambiándose la identidad, por si acaso iban a poder. Claro. Eh, de hecho, hay una foto, muy rara, porque no se sabe si es real o no, pero que de ser real se ve a Amelia, a su acompañante, y el avión en el puerto de una isla de Marcia. Hostia. Vale, Los japoneses Hostia. podrían haberlos detenido por supuesto espionaje estadounidense.
1: Claro, claro. A ver, me cuadra eso, pero también con todo lo que has contado de lo otro. Y tal, me cuadra mucho más lo segundo que me has contado, sinceramente. Y lo último... Y no hay... Tía... No hay... Eh, no tiene... En plan, no hay descendencia ni nada de Amelia, ¿no? No tiene a nadie de su familia sepa, para, no. para hacer pruebas. Ay, mm.
0: eso no lo sé, pero intuyo que sí. O el marido... Bueno, el marido a lo mejor ha muerto ya, ¿eh?
1: Sí, que ya nació sí, de
0: 1800 sí, sí, sí. y pico, quiero decirte. Sí, 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 me imagino que sí. Tía, ¿quieres saber cuándo es la última noticia? ¿Cuándo? 31 de enero del 2019. Cuéntame. Sale en el confidencial que un niño de Papúa, Nueva Guinea, vio un objeto metálico en llamas que impactó en el mar. Y de hecho, nadie le creyó hasta que esta historia se hizo más popular, por otro otra noticia anterior a esta, sí. ¿vale? Y a partir de ahí, un montón de investigadores encontraron el mismo avión en el fondo del mar. Que no os he dicho el modelo, pero os lo puedo decir, y encontraron el mismo modelo en el fondo del mar.
1: Vale, pues igual es... lo Vale, y, y, y eso está cerca de la isla donde supuestamente podría haber caído ella, ¿no? O cerca no pero
0: eh, podría haber dictáfaga. pasado por ahí pero sí o sea obviamente claro, no se van de control. Por, por entonces razón.
1: igual si sí, aterrizaron ahí y la marea subió y se llevó el avión lo arrastró hasta ahí
0: pero tía es en un avión pesado algo. hasta qué punto se lo lleva yeah. no sé esta es mi historia de hoy
1: he flipado eh tía me has dejado flipando yo sabía
0: que había desaparecido pero no sabía que tenía tanta cosa sabes tal cual tal cual yo la aluciné porque encima como que cada vez que, que escuchaba que habían noticias como de hace dos días, yo decía, loca. Tal cual, yo no sabía que había noticias tan, tan, tan raras. Y el recientes, del Zodíaco aún no uno se sabe quién es y el ya, te, el ya que del Skywalk tampoco. Y, y a este, después de tantos años, aún estamos dándole... Pues ahí está... ¡Qué fort! ¡Qué fort todo, te lo juro! Flipo Estoy mucho. flipando. Este capítulo ha sido sí, súper sí. guay. Sí, sí.
1: Me, me ha gustado, me ha gustado mucho. Me ha gustado contarte y que, y que flipases con el vídeo de Tom Cruise. Ay. Y me ha encantado tu cuento, tía. Me o muero. sea, no sabía que tenía tanta cosa extraña detrás con... Mm, me parece raro.
0: Y encima... Eh he podido conectarlo con 1984 y así os lo recomiendo de paso pero tía ha sido una locura te lo juro que en el momento que me estabas haciendo como ese speech estaba con los ojos cerrados y estaba sintiendo como tu voz en mi cabeza y el libro aquí en, enfrente de mi cara ¿sabes? era como tía es esto es esto y yo ay qué lloro me ha encantado me es ha encantado sí. me ha encantado y bueno para quien no lo sepa por si hay alguien nuevo escuchándonos podéis seguirnos por redes sociales tenemos Instagram yes. Twitter y Facebook Facebook con el nombre de la ley de Murphy y después tenemos yes. Instagram y Twitter con arroba LLDM podcast nos podéis enviar cosillas por allí y sugerencias o Decidnos lo que queráis cosas, charramos, si queréis,
1: simplemente si queréis abrir un, una conversación y decir hola, ¿qué has desayunado? yo te contesto la respuesta será nada porque nunca desayuno, pero bueno me preguntas otra cosa
0: yo desayuno café con leche, mucho café y leche de avena <risa> Eh,
1: bueno, si queréis saber más cosas sobre nuestros hábitos de, de desayunar, cenar y todas estas mierdas, eh, podéis mandarnos un correo a la ley de Murphy pod. Oh, se me ha olvidado el, nuestro correo. ¿Es Pod o Podcast? Pod. Es la ley de Murphy pod? sí. La ley de Murphy eh, Se me olvida porque no nos mandáis nada, cabrones. Tenemos que entrar más. Eh, nos podéis dejar una reseña en Apple Podcast, Google Podcast, eVox, en todos estos sitios, seguirnos. Eh, pronto vamos a empezar a hacer cositas guays, invitados, cosas así. iremos avanzando cosas
0: por el este Instagram. Este domingo grabamos cosas guays.
1: Sí, tal cual, tal cual. Este domingo va a ser interesante.
0: Este domingo va a Tengo ser muy ganas. guay. Yo también. Tal cual. Vais tal a flipar. Cual. Vale. Bueno. Pues. Os mandamos un besito muy grande a todos ustedes. Yes. Eh,
1: quiero contar un, un dato así, un poco detrás de las escenas. Mientras estábamos grabando, yo cortaré este trozo, ¿vale? Pero mientras estábamos grabando se me ha caído el colchón encima, porque tengo detrás un colchón de cama de 90 centímetros y se me ha caído encima, ¿vale? Estoy bien, no me ha pasado absolutamente nada, pero quería comentarlo
0: tal cual, ha sido muy gracioso eh, Kira, guárdate ese trozo y haremos un behind the scenes rollo de esas cosas, ¿sabes? de Jessica que me oigo <risa>